0: Finaliza el mes de enero y la gran pregunta es ¿cuánto hemos avanzado en nuestros propósitos de año nuevo? Posiblemente algunos ni siquiera los hemos comenzado a trabajar y esa motivación que teníamos tan fuerte de inicio de año se ha ido desvaneciendo hasta casi no quedar nada. Por eso hoy vamos a hablar de objetivos versus hábitos y cómo los buenos hábitos nos pueden permitir crear las condiciones ideales para realmente cumplir nuestras metas o sueños. Hola, mi nombre es Ricardo Elizondo y muchísimas gracias por estar acá de vuelta en el podcast. Hoy vamos a hablar de objetivos versus hábitos y específicamente en hábitos que podemos cultivar de una manera muy práctica y que nos ayudan a tener mejores condiciones para lograr nuestras metas. Eso me interesa mucho comentarlo porque muchas veces definimos hábitos, perdón, objetivos a inicio de año nuevo con la idea de cumplir grandes metas, grandes cambios en nuestras vidas. Sin embargo, estos cambios suelen ser tan abrumadores que al final nos impide realmente iniciar a trabajar en esas metas. Nos impide que al final de, de toda la motivación que teníamos cuando estábamos escribiendo nuestros propósitos, toda esa motivación se va y no comenzamos y quedamos más bien a veces hasta desilusionados con nosotros mismos porque sentimos que no somos capaces de cumplir lo que nos proponemos. Y aquí el tema no es que seamos incapaces de lograr metas, el tema es que estamos definiendo metas sin antes saber qué hábitos tenemos, cuáles son esas bases que tenemos para cultivar nuevas, nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas metas. Entonces, hoy quiero hablar más de eso, quiero hablar de cómo generar las condiciones ideales para poder definir metas y que esas metas sean más propensas a que las cumplamos. Entonces... Eh, mucho de lo que tiene que ver con objetivos siempre está relacionado a propósito ahorita no voy a hablar de lo que es el definir un propósito mayor para que los objetivos sean más digamos que más claros o más fáciles de cumplir de esto hablo mucho con Jonathan en un podcast que tenemos que se llama La BX de hecho el episodio 9 de La BX habla de esto de propósitos de año nuevo y bueno sí recomiendo que lo, que lo escuchen para hablar para que puedan ver la parte de bueno propósitos versus objetivos pero en este podcast lo que voy a hablar más que todo son hábitos. Y es como esa base o ese, esa, esas cosas que vamos incorporando a nuestra rutina y que por definición hacen que sea más sencillo cumplir ciertos retos que vamos enfrentando. Entonces, algunos hábitos que me interesa mucho comentar hoy tienen que ver más que todo con la manera de, de, de ver la vida, la manera de ver los retos que vamos visualizando poco a poco conforme vamos avanzando. Entonces voy a ir puntualmente con cada uno para que este podcast sea lo más, eh, digamos que directo y concreto posible. Eh, no prometo nada porque siempre suelo extenderme, pero vamos a ver cómo nos va y empecemos entonces con hábitos que yo recomiendo cultivar. El primer hábito que recomiendo es nunca te quejes. Acepta toda situación y busca más bien las soluciones. A eso me refiero es en que Nadie quiere estar junto a una persona que se queja constantemente. De hecho, nadie quiere contratar a alguien que se queja. Así que hay que hacer el ejercicio de no quejarnos. Es más, recomiendo hacer el ejercicio puntual de intenta no quejarte en todo un día. Y no quejarte me refiero a cosas grandes al igual que cosas pequeñitas. Como, no sé, se te cayó un vaso o se te cayó una cuchara o algo en el piso y en ese momento tal vez te quejas porque se cayó ahórratelo, guárdatelo y sigue más bien con tu día. Aquí el punto es, aprende a no quejarte. Si vas en el, en el taxi con algún, con, hacia, hacia tu trabajo, por ejemplo, o vas en el carro con algunos amigos y tal vez hay mucho tráfico, no seas la persona que empieza a quejarse del tráfico. Intenta siempre buscar maneras de, de ser positivo pero por lo menos no ser negativo, que aquí el tema es ese. No te quejes, no te quejes de absolutamente nada. Y más bien ser el tipo de persona que cada vez que ocurre algo, lo primero que piensa es cómo podemos solucionarlo. Cómo puedo yo en este momento aprender de esto que acaba de pasar y cómo puedo usarlo a mi favor para poder tener un conocimiento nuevo, poder aprender algo, poder tener una, una lección de vida. Entonces, recomendación uno de hábito a cultivar es simplemente no te quejes. El segundo hábito que recomiendo es elimina las excusas. Y esto es que una cosa es quejarse, como dije antes, quejarme de algo. Y otra cosa es poner excusas. Por ejemplo, la típica excusa es cuando llegamos tarde o cuando tenemos que, que sí, básicamente llegar a, a algún lugar y no lo logramos a tiempo. O tenemos una reunión y nos conectamos un minuto después, dos minutos después, llegamos y decimos... Eh, ah, perdón, es que, no sé, me, me fui por, por un vaso con agua, o es que había mucho tráfico, es que tal cosa. Aquí el tema es, elimina esas excusas, elimina absolutamente cualquier excusa que pongas para cualquier cosa, Aún, aunque, sientas, aunque sientas que si sí es una excusa, entre comillas, válida, por ejemplo, que te levantaste temprano para poder llegar al trabajo, pero al final de cuentas este, hubo un accidente, Aún con ese tipo de situaciones, no de la excusa del accidente. Simplemente, te disculpas por llegar tarde y, y acepta la realidad. Pero evita el decir la excusa. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a indirectamente hacernos víctima de las cosas que nos ocurren. Y cuando empezamos a hacer eso, es más difícil que tomemos acción sobre nuestra realidad. Entonces aquí la recomendación es... Elimina las excusas por completo. De hecho, cada vez que por, en mi caso eh, llego tarde a algo o simplemente no logro hacer algo a tiempo, sé que no tengo excusa. Sé que siempre hubo algo que pude haber hecho para evitar que eso pasara. Entonces, eliminar las excusas nos genera como cierta, como cierta responsabilidad o nos hace conscientes de nuestra responsabilidad sobre nuestras propias acciones y eso va a evitar que nos hagamos la víctima, y como no nos hacemos la víctima, nos permite siempre crecer como personas. Entonces, elimina todas las excusas, hazte responsable de todo. La tercera recomendación es, o tercer hábito que recomiendo, es el cambio de forma definitiva la palabra problema por la palabra reto. En este caso es básicamente, cada vez que ocurre algo, no sé, en tu empresa o en tu vida o en, en tus estudios, como por ejemplo, no sé, en, en, temas de, en temas de negocios, si en tu empresa ocurrió que ahora un, un colaborador se tuvo que ir y te dejó con un, una, un puesto laboral totalmente solo que ahora alguien tiene que asumir, en esos casos no, de, no asignes a esa situación la palabra problema, no le digas tengo un problema muy grande o o me urge solucionar este problema porque entonces al verlo como un problema sientes que no hay mucho que hacer, tu, tu mente de cierta manera como que se pone en modo de inactividad pero si dices que ahora tengo un reto, un reto muy grande por, por resolver de cierta manera como que a ti mismo te motivas a ver cómo encuentras una solución, porque los retos siempre es como que a las personas nos motivan a, a ver si, si, si realmente logramos resolverlos pero los problemas más bien los vemos como algo que no queremos, que nadie quiere, que más bien intentamos alejarnos. Y ese es, el, ese es el tema. No se trata de alejarnos del problema, se trata de más bien buscar una manera de resolverlo lo más antes posible. Y si le ponemos la palabra, la palabra reto, siempre vamos a ser más propensos a buscar soluciones. Parece algo muy puntual, pero de verdad se los recomiendo, sustituyan de por vida la palabra problema y cámbienla por reto. Y van a ver cómo poco a poco eso hace que su forma de atender los retos de la vida sea de una manera más efectiva y con mucha mejor actitud. El cuarto hábito que recomiendo es el háblate a ti mismo. Y aquí no es que <ríe> para que parezcas loco, pero es algo muy sencillo y trata de que la mayoría de los retos que enfrentamos en, en, en la vida personal, o en los negocios, etcétera la mayoría de todos esos retos ya nosotros tenemos... ...una solución... ...ya para nosotros... ...ya hay una solución... ...pero no la logramos encontrar fácilmente... ...porque no la hemos... ...digamos que... ...conversado con nosotros mismos... ...por eso es muy normal que cuando tengas... ...cuando tienes un reto... ...y, y llegas y hablas con un amigo... ...para que te ayude... ...el solo hablar con esa persona... ...o el solo explicarle a esa persona... ...la situación que tienes... ...automáticamente... ...te da ideas de solución... ...a ello... ...entonces... Eso, ese mismo ejercicio de ir a hablar con un amigo, inténtalo pero contigo mismo. Puedes ponerte enfrente de un espejo si quieres o simplemente intentas hacer el rol de como que estuvieses consultándote a ti mismo y ese ejercicio va a permitirte encontrar soluciones rápidas y soluciones ingeniosas. Así que piensa en ti mismo como ese amigo al cual le preguntarías o a ese socio o a ese asesor al cual le preguntarías cómo solucionar tus retos y vas a ver cómo tú mismo encuentras soluciones muy buenas que han estado ahí siempre, pero que necesitaban de tu confianza para poder hacer que, que suran. Entonces, háblate a ti mismo, un hábito que recomiendo mucho. El quinto hábito que recomiendo es no veas las noticias, y es que el principal ingrediente para alcanzar cualquier meta es estar lleno de motivación. Todo aquello que nos quite motivación, más bien nos reduce ese impulso para lograr nuestros objetivos ver noticias es justamente una manera de quitarnos motivación ¿por qué? porque la mayoría de contenido que se presenta es contenido negativo y es porque es el contenido que suele tener mayor audiencia entonces no te sirve estar llenándote de información que es negativa porque al final más bien evita tu capacidad de ser, ac ser accionable, de realmente ir a la acción, si tú dices que necesitas ver a noticias para ver cómo está el mundo y a partir de ello saber cómo yo puedo ayudar, bueno, ver las noticias, lo que necesitas ver para determinar en qué puedes ayudar y de ahí en adelante ya no sigas viendo más, busca maneras de impactar al mundo. Pero estar al tanto de las noticias no significa que estás aportando algo al mundo. Entonces, mi recomendación es que lo creas o no, intenta por un mes no ver noticias. No, no vean noticias, la noticia más importante es, al final terminarán llegando a oídos tuyos por parte de tu familia, amigos, etc. No tienes que ser tú directamente la persona que ve las noticias. Entonces intenta no ver noticias por un mes y te darás cuenta del gran cambio en tu motivación. Te vas a sentir hasta más feliz. Entonces inténtalo, no veas noticias y vas a ver cómo ayuda mucho a tus metas. El sexto hábito que recomiendo es agradecer por todo en tu vida. Desde lo bueno hasta lo malo. Y es porque ser agradecido nos permite enfocar toda la atención en las oportunidades y no en las barreras. Es cierto que muchas veces las cosas que nos pasan pueden ser más graves para una persona que para otra. Pero aquí el tema no es si la situación es muy grave o no. Es simplemente entender que son cosas que muchas veces no podemos controlar. Y si aprendemos a ser agradecidos incluso con esas cosas negativas que nos ocurren, va a ser más fácil para nosotros comenzar a aprender de esas situaciones y poder crecer para que a futuro cualquier reto que llegue similar lo podamos afrontar de una mejor manera. De hecho, muchas veces si volteamos para atrás nos vamos a dar cuenta que situaciones que en algún momento decíamos que por qué nos pasa esto, que, que por qué a mí, terminaron siendo momentos claves para aprender algo que hoy en día lo necesitamos, que hoy en día sin ese aprendizaje hubiese sido muy difícil lograr afrontar una situación actual. Entonces, muchas veces es muy complejo visualizar por qué algo que estamos viviendo puede tener un, un fin mayor o puede tener un aprendizaje mayor que a futuro nos ayude mucho. Pero a pesar de eso, aquí el objetivo es agradecer. Simplemente agradece por todo lo que pasa. En el momento en el que ocurre algo muy complejo, que para nosotros es malo, bueno, agradecer porque esta situación me va a enseñar algo y es ese momento en el que automáticamente puedes empezar a buscar maneras de solucionarlo o maneras de simplemente crecer para que a futuro ese tipo de situaciones no se sientan tan difíciles. Entonces, agradecer por todo en tu, por todo en tu vida, agradecer en las mañanas, en las tardes, en las noches, es un momento ideal para justamente estar más consciente de, de tu vida y para justamente enfocarnos en las oportunidades y no en las barreras. Y finalmente, el hábito número 7 es aporta valor. Lo creas o no, ya tienes mucha información de muy alto valor para otras personas que justamente viven en situaciones muy similares a las tuyas. Entonces aquí el tema es dales valor y el mundo se encargará de recompensarte. Entonces, si tienes información de algún área de conocimiento ya sea tu formación profesional o un área que te apasiona mucho hacer o simplemente algún talento que tienes intenta compartir ese valor con otras personas empieza con amistades empieza con en redes sociales con todas las personas que, puedas, que puedan verte en redes sociales muchas veces si compartes un, algo de valor en redes sociales tal vez no va a tener muchos likes pero sí va a haber gente que lo está viendo y esa gente que lo ve aunque no interactúe ...va a estar aprendiendo y a futuro, si sigues compartiendo información... ...es muy posible que se te acerquen y te digan... ...gracias, oye, por esa información me ayudaste en tal situación... ...o te recomiendan a personas para... ...tal vez si eres una persona que ofrece un servicio o algo por el estilo... ...puede ser que esas amistades que te veían, aunque nunca te hablaron... ...sí te recomendaron a alguien más... ...y esa persona que te recomendaron terminó siendo un cliente, un aliado... ...o un contacto muy bueno para una oportunidad que necesitabas. Entonces aquí es aprender a aportar valor. Porque el solo hecho de aportar valor, número uno, te obliga a aprender más de lo que ya sabes. Te obliga a realmente saber lo que estás intentando aportar. Y eso hace que te vuelvas un mejor profesional o un o mucho más talentoso en eso que, que estés compartiendo. Y por otro lado, también es el tema de que impactas positivamente en alguien más que puede ser que poco a poco incluso generes una comunidad, comiences a conocer personas que piensan similar a ti y eso de cierta manera se convierte en nuevas oportunidades, nuevas amistades que entienden tu forma de vivir. Entonces pueden ser amistades mucho más fuertes de las que ya tienes. Así que hay muchas ventajas de aportar valor y es una de las mejores maneras de uno sentirse, digamos que completo como persona porque el siempre aportar o ayudar a otros es una de las maneras más poderosas para traer también alegría a uno mismo. Y aunque tal vez podrían haber muchos hábitos más de los que podemos hablar, creo que con esos siete se crean como las condiciones necesarias para realmente tener ese tipo de mentalidad que nos ayude a definir objetivos y realmente cumplirlos. ¿Por qué? Porque justamente estos hábitos nos están ayudando a ser un, el tipo de persona que conforme aparezcan retos, inmediatamente buscamos cómo solucionarlos buscamos maneras de realmente enfrentarlos, eliminando cualquier excusa, eliminando cualquier queja y siempre teniendo una alta motivación hacia todas esas, digamos que retos o barreras que se nos van presentando por eso, bueno, recomiendo que lo intenten, intenten implementar cada una de estas, no es algo complejo a nivel de que tenemos que hacer algún esfuerzo físico o algo por el estilo es más un tema de mentalidad y creo que pueden ir implementándolas una a una, intentando por lo menos hacerse el reto de, de cumplirlas durante un mes, el hecho de eliminar las excusas, el cambiar definitivamente la palabra problema por reto, el hablarte más a ti mismo para solucionar tus propios retos, no ver más noticias, agradecer por la vida constantemente, aportar valor y por supuesto eliminar cualquier tipo de queja ante la vida. Realmente todo esto, si lo implementan, estoy seguro que les va a aportar muchísimo valor a ustedes y también a las personas a su alrededor, porque van a ver cómo la actitud de ustedes cambia y conforme cambia la actitud de ustedes, su motivación cambia y también influye en los demás. Entonces, los invito a probarlo y cualquier cosa, cualquier resultado que vayan obteniendo, eh, me encantaría también escucharlos para ver. ¿Qué tal les va? Especialmente todas mis amistades ahorita que están escuchando el podcast o familiares que justamente para ellos es este contenido. Todo ese contenido que yo hago, me encantaría que llegue mucho a mí, las personas cercanas a mí, porque es con quienes yo quisiera estar conversando mucho de esos temas pero a veces no da el tiempo. Entonces, si están aquí y están escuchando hasta este punto del podcast muchísimas gracias y si eres nuevo acá bueno, te invito también a invitar a otras personas a seguir el podcast, mi nombre es Ricardo Elizondo y nos vemos en el próximo episodio, pura vida, chao